0: Okay, in dieser Predigtreihe zum Thema Frieden habe ich neulich schon mal gedacht, eigentlich hat mir diesen Bogen davon, wie Gott sich vorstellt, Frieden auf die Welt zu bringen, dass tatsächlich wir eine Rolle da drinnen spielen, das zu tun. Deswegen seht ihr hinter mir diesen Blauhelm, weil ich mir gedacht habe, was diese Blauhelme eigentlich sein sollten, das sind aus Gottes Sicht wir. Deswegen ist es so wichtig, wie der Daniel vor zwei Wochen gesagt hat, dass wir es lernen als Christen, also zumindest untereinander schon mal in Frieden zu leben. Letzte Woche hat der Michael darüber gesprochen, wie schwer uns es manchmal fällt, Frieden zu halten mit Leuten, die eigentlich so sind wie wir, also so normal, aber auch so gemischt, die halt ihre Fehler und Macken haben und manchmal dumm reagieren und manchmal aber auch klug und... Und so weiter. Und heute versuchen wir dann noch einen Schritt weiter zu gehen. Und wenn wir dem, was wir in der Bibel lernen über Frieden, treu sein wollen, dann müssen wir noch einen Schritt weiter gehen und darüber nachdenken, äh, wenn es uns schon manchmal schwerfällt, mit, mit Christen im Frieden zu leben, wenn es uns manchmal schwerfällt, mit den normalen Nachbarn oder Familienmitgliedern oder auch Freunden im Frieden zu leben, was passiert? Wenn wir mal tatsächlich einen Feind haben, also jemand, der sich, dem wir nicht mal mehr unterstellen können, er meint es gut, wir haben es nur nicht kapiert, seine Logik oder so, sondern jemand, der uns bewusst versucht, Schmerz und Schaden zuzufügen, kann man das überhaupt? Das werden natürlich viele Leute sagen. Ich habe ähm, am, wann war es, Donnerstagabend eine E-Mail bekommen von einem Freund aus Winnenden, ähm, dessen Tochter geht ins Gymnasium, das ist direkt neben der Realschule, wo dieser Amoklauf äh, stattgefunden hat. Und äh, ich wusste schon über zwei Ecken, dass seinen Kindern wahrscheinlich nichts passiert ist. Habe ihm trotzdem nochmal geschrieben und er hat dann am Abend geantwortet und gesagt, also dieses Schützenheim, ähm, dieser Schützenclub ist 500 Meter von seinem Haus weg ähm, der Ort, wo der junge Attentäter wohnt, oder das Haus, ist im gleichen Ortsteil, wie wo er wohnt. Seine Töchter kennen ein paar von den Kindern, die ums Leben gekommen sind. Was macht man, wenn man in so einer Stadt lebt, die von so einem furchtbaren Ereignis betroffen ist? Wie kann man damit umgehen? Wenn man dann die Zeitungen durchgeblättert hat, waren manche Leute ganz schnell dabei, genau zu wissen, wo das jetzt herkam und was jetzt zu tun ist. Das an sich war schon schwierig. Also die einen haben mit allen möglichen Ängsten reagiert und natürlich irgendwelche Dinge dann gefordert, in der Hoffnung, dass man die Angst damit einfangen kann. Die anderen haben alle möglichen Schuldzuweisungen schon mal vorgenommen an die üblichen Verdächtigen. Ähm der Bund der Sportschützen hat angeblich gesagt, dieser junge Mann sei ein Zombie gewesen. Also keiner von uns, nur ein Wesen von einem anderen Stern. Irgendwie so... Äh was ganz außergewöhnlich ist, damit man sich nicht auseinandersetzen muss mit der Frage, warum ein, jemand, der bis dahin irgendwie als normal galt, plötzlich sowas hinkriegt, sowas Schreckliches. Ne? Dann sind die Leute ein bisschen nachdenklicher geworden und äh, am Freitag oder am Samstagmorgen habe ich gelesen, ähm, hat sich ein Journalist in der Süddeutschen Zeitung Gedanken gemacht und hat gesagt, also das Ereignis ist auch... Ein Ausdruck dafür, wie diese jungen Männer, und da meint er jetzt die verschiedenen Attentäter der letzten Jahre oder Amokläufer, ihre Schulen wahrnahmen als Orte gewaltsamer Niederlagen. Also es gibt sozusagen gewisse systembedingte Grausamkeiten, die empfinden die einen stärker als die anderen, aber manche empfinden sich so als Opfer dieser Grausamkeiten, dass es irgendwann mal aus ihnen herausbricht in Form von blinder Gewalt Oder vielleicht gar nicht so blind, wie wir manchmal denken. Denn dahinter steckt auch eine gewisse Logik. Was aber die Schwierigkeit dabei ist, und das haben ja auch viele bemerkt, ist, dass das ansteckt, so ein Vorbild. Dass irgendwann andere Jugendliche, die ähnliche Probleme haben, sich so einen Amokläufer zum Vorbild nehmen. Und das war ja mit den ganzen Nachahmungstätern, von denen man dann auch lesen konnte, die ihre Drohungen abgesetzt haben, der Fall. Das heißt, es gibt so eine gewisse... Galerie von Helden, die sich junge Männer, die sich als Opfer fühlen oder irgendwie mit ihren Problemen nicht klarkommen oder alleine gelassen werden, suchen. Und diese Helden sind die Leute, die alle Regeln und Ordnungen brechen und sich darüber hinwegsetzen und sozusagen mal ihren ganzen Frust und Hass und so freien Lauf, freien Lauf lassen. Nicht, dass die Welt dadurch besser wird, aber... Irgendwie kann man sich noch als einsamer Held im Untergang fühlen. Und selbst wenn viele andere Leute nicht zur Waffe greifen würden und massenweise Leute über den Haufen schießen würden, dieses Gefühl kennen wir vielleicht manchmal. Die Frage ist, wie können wir dem was entgegensetzen? Wie können wir solchen kaputten Helden was anderes entgegensetzen, das vielleicht über längere Sicht nicht nur uns hilft, uns hinwegzusetzen über diese Atmosphäre von manchmal latenter, verborgener und manchmal offener Gewalt? Und wie schaffen wir es, diesen Trend umzukehren, dass immer mehr Leute fasziniert sind von solchen blutrünstigen Ereignissen? Die Antwort darauf finden wir im Lukas-Evangelium. Lukas 6, Abvers 32. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leid, von denen ihr es zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles zurückzubekommen. Ihr aber... Sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch wenn ihr, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Das ist sozusagen die letzte Herausforderung, die Jesus uns zumutet. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun, Klammer auf, und leihen, auch wenn ihr nichts Gutes zu erwarten habt. Die Brüder von Thyssee haben vor ein paar Jahren mal geschrieben, das wirklich Neue des Evangeliums liegt nicht so sehr darin, dass Gott Quelle der Güte ist, Klammer auf, das wissen wir schon aus dem Alten Testament, das können wir bei den Propheten vorwärts und rückwärts lesen, Klammer zu, sondern, dass die Menschen nach dem Bild ihres Schöpfers handeln können und sollen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Also das Evangelium sagen die, verrät uns nicht was Neues über Gott, was wir nicht schon wissen, aber es sagt uns, wir können es ihm nachmachen. Und das ist das eigentlich Neue an dem Evangelium. Dass Jesus so weit geht, sein Leben für seine Feinde zu geben kann den, der die Propheten gut gelesen hat und genau gelesen hat, gar nicht so sehr überraschen. Aber die Aufforderung, es ihm gleich zu tun, die ist das eigentlich Neue. Gott lässt sich nicht durch das Verhalten von seinen Feinden bestimmen, nicht von der Boshaftigkeit von dem, was ihm angetan wird, und er erwartet das Gleiche von uns. Oder er wünscht sich das Gleiche von uns, weil er weiß, was passiert, wenn wir es nicht tun. Wenn wir es tun, wenn wir es schaffen, unsere Feinde zu lieben, wenn wir es schaffen, Böses nicht mit Bösem und Hass nicht mit Hass zu beantworten, dann schaffen wir es, dass diese Spirale von Vergeltung unterbrochen wird. Wir alle kennen diese Spiralen, die anfangen. Ne? Einer, äh, Unrecht und Bosheit eskaliert. Einer macht was und der andere schlägt zurück und dann geht es so weiter. Die berühmteste Geschichte davon, oder möglicherweise berühmteste äh, oder tragischste, jährt sich in diesem Jahr. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das noch im Ohr habt: diesen Spruch vom Hitler ähm, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Ich habe noch diese schnarrende Stimme im Ohr: Seite heute Morgen wird zurückgeschossen. Ähm, das war natürlich alles getürkt, der angebliche Überfall der Polen 1939, also vor 70 Jahren, am 31. August glaube ich, 30. oder 31. August, oder 1. September, also um die Kante rum, da den Historiker muss man fragen, Dankeschön, ähm, am 1. September 1939. Aber warum konnte der Hitler das sagen? Weil alle das logisch fanden, dass wenn man beschossen wird, man zurückschießt. Und die ganze Nation hat gesagt, ja, wenn wir beschossen werden, dann schießen wir zurück. Hätten wir alle damals, obwohl die meisten von uns nicht gelebt haben, hätten wir alle damals anders reagiert? Äh, würden wir anders ticken als Menschen? Würden wir das nicht logisch finden, dass man zurückschießt, bloß weil man beschossen wird? Ähm, dann würden solche Katastrophen wie der Zweite Weltkrieg vielleicht nicht mehr möglich sein, oder nicht mehr ohne weiteres. Und da ist eine Spirale ausgebrochen, die hat Unglaubliches angerichtet. Die böse Tat, wenn sie mit Bosheit und Gewalt beantwortet wird, pflanzt sich einfach fort. Und selbst dann, wenn die Opfer sich nicht gewaltsam wehren können, sondern nur sich in ihre Ohnmachtsgefühle fallen lassen, apathisch werden oder ihren Groll schieben, um dann bei der nächsten Gelegenheit, wo es vielleicht geht, selber vom Opfer zum Täter zu werden. Und auch das kennen wir ja dann. Ähm, auch dann ist nichts gewonnen. Jesus weiß, dass erst dann, wenn ich zurückschlage, der Feind wirklich über mich gesiegt hat. Und der jüdische Dichter Erich Fried hat mal gesagt, Wer denkt, dass Feindesliebe unpraktisch ist, der bedenke die praktischen Konsequenzen des Feindeshasses. Nur manchmal fragen wir, wie, wie, wie soll das gehen? Wo ist der Beweis, dass das funktioniert? Und er sagt, wir alle wissen, wie das funktioniert, wenn wir die Feinde nicht lieben. Wollen wir das wirklich? Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Ja, die brauche ich das Bild. Zack, ihr seht hier ein Bild ähm, und da ist Dirk Willems abgebildet, ein niederländischer Täufer, der ist im Jahr 1569 ums Leben gekommen. Der war auf der Flucht, die Täufer sind in der Reformationszeit äh, verfolgt worden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es die evangelischen oder die katholischen waren, die ihn auf den Fersen waren und er ist da im Winter geflüchtet übers Eis. Sein Verfolger kam hinter ihm her und bricht ins Eis ein. Und reflexartig dreht sich der Wilhelms um und hilft diesem Mann, der im kalten Wasser zu versinken droht, aus dem Eis, rettet ihm das Leben, wird gefangen genommen und hingerichtet. Das sagt zwei Sachen. Ne? Christen, ich sage ja, ich weiß nicht, waren es die Katholiken, waren es die Evangelischen, können unglaublich barbarisch sein. Wie kann man sowas machen? Jemanden, der seinem Feind das Leben gerettet hat, trotzdem hinrichten. Die andere Seite ist die, viele von uns, Wage ich mal zu behaupten, hätten gesagt, danke Gott, dass mein Feind eingebrochen ist, ähm, du hast mich gerettet und rennen weiter. Ne? Und sagen, und würden dann hinterher zurückkommen in ihre Täufergemeinde und sagen, ihr könnt's nicht glauben, wie Gott mir das Leben gerettet hat. Ne? Aber irgendwie haben diese Leute völlig anders getickt. Und es war nicht irgendwie ein spontaner Einfall, nehme ich an, sondern da war eine richtige Kultur, ähm, der Nächsten oder der Feindesliebe schon gewachsen. Sonst hätte jemand nicht instinktiv in dem Moment, wo er unter größter Gefahr ist, so gehandelt. Und die Tatsache, dass es so gewesen sein muss, beweist die Geschichte, dass die weitererzählt worden ist. Das ist die Heldengeschichte ähm, der, der Täuferbewegung, die jedes Kind erzählt bekommt. die Alle kriegen die Bilder gezeigt. Und das ist zum Beispiel so ein Gegenbild zu so einem Amokläufer. Ne? der Macht auf dem Absatz kehrt, rettet den anderen und verliert dabei sein Leben. War er dumm? Nein. Er hat das Richtige getan. Selbst wenn er den höchsten Preis bezahlt hat, den man als Mensch dafür bezahlen kann. Aber er hat in dem Moment, wo er den Ertrinkenden da aus dem Wasser zieht, über seinen Feind triumphiert. In den Augen Gottes und in den Augen der Nachwelt. Der amerikanische Theologe Walter Wink, von dem hört er ab und zu mal was, wenn ich predige, hat geschrieben, und wir sind ja noch in der Reformationszeit gerade, ich gebe zu bedenken, dass die entscheidende religiöse Frage heute nicht mehr die Frage der Reformation sein sollte, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, sondern vielmehr, wie finden wir Gott in unseren Feinden? Was die Schuld für Luther war, ist für uns der Feind geworden, der Stecken, der uns zu Gott treiben kann. Was oft eine reine Privatangelegenheit war, Rechtfertigung aus Gnade durch den Glauben, ist in unserem Zeitalter so groß geworden, dass es die Welt umgreift. Wie John Stoner anmerkte, können wir uns von unseren Feinden ebenso wenig retten wie vor unseren Sünden. Aber Gottes erstaunliche Gnade rettet uns vor beidem. Tatsächlich gibt es für unsere Zeit keinen anderen Weg zu Gott als durch unseren Feind. Denn den Feind zu lieben, ist zum Schlüssel geworden. Heute müssen wir mehr als je zuvor uns dem Gott zuwenden, der die Sonne über den Bösen und den Guten aufgehen lässt, oder wir haben gar keine Sonnenaufgänge mehr. Also wenn wir all die kleinen und all die großen Konflikte, all die kleinen und großen Kriege und Gewalttätigkeiten anschauen, von denen wir tagtäglich lesen können, dann könnte es sein, dass der Wink tatsächlich recht hat. Dass die entscheidende Frage, die entscheidende Glaubensfrage heute die ist: Wie finden wir Gott in unseren Feinden? Warum fällt uns das so schwer? Ein Grund, warum es so schwer fällt, ist unser Perfektionismus. Wir wären gerne vollkommen. Wir würden gerne alles richtig machen. Wir würden auch gerne alles wissen und können. Und schaffen es dann gar nicht, mehr der Anspruch, den wir an uns selber haben, aber das haben wir natürlich auch irgendwoher gelernt, mit unseren Schwächen und unseren Fehlern umzugehen und klarzukommen. Das bedeutet, wenn ich das nicht kann, dann blende ich irgendwann mal aus, dass es sie gibt. Dann will ich sie nicht mehr wahrhaben und verdrängen oder verleugne sie. Aber die sind natürlich noch da. Und was dann passiert ist, dass ich unbewusst all das dunkle und negative an mir plötzlich auf andere Leute projiziere und in ihnen überdimensional groß erkennen, in meinen Feinden. Und meine Entrüstung wird umso größer und ich fühle mich umso reiner und gerechter, ähm, je mehr das läuft, dann gibt es sowas wie den heiligen Zorn. Und es gibt ja diese unglaubliche, auch fromme Selbstgerechtigkeit, die plötzlich, und das, das war das Problem in dieser Täufergeschichte, ne? die Selbstgerechtigkeit der Verfolger, die gesagt haben, solche Leute, solche Sektierer wie denen, die müssen ausgemerzt werden. Und das war für viele von denen wahrscheinlich eine ganz selbstlose Sache. Die haben gesagt, den umzubringen, den hinzurichten, tut uns auch weh, aber es muss halt sein. Ne? Aber was sie dabei verdrängt haben, war ihr eigener Hass, ihre eigene Angst, ihr eigenes Sektierertum ihre eigene Rebellion gegen Gott. Und wir kennen das ja auch, viel kleiner wahrscheinlich vom Maßstab her. Aber das Problem ist, Perfektionismus lebt vom Vergleich. Und deswegen müssen wir solche Vergleiche anstellen. Deswegen brauchen wir einen Feind. Sogar, um uns irgendwie gut und richtig zu fühlen. Aber umgekehrt kann es auch so sein, dass der Feind uns plötzlich zum Geschenk wird. Das war ja das, was der Wink schon angedeutet hat. Der Feind, und manchmal ist es nur der Feind, bringt mich zu Einsichten, die mir meine Freunde gern erspart hätten. Also meine Freunde sagen mir nicht alles knallhart ins Gesicht, was ich falsch mache. Aber meine Feinde machen es. Also vielleicht noch härter, in fast jedem Fall noch härter, als ich es gerne hätte. Aber sie ersparen mir diese unangenehmen Einsichten nicht. Mein Feind zwingt mich zu erkennen, wie dringend ich Veränderungen brauche. Äh, schon in dem Moment, wo ich ihm alles heimzahlen möchte, so wie ich es von ihm eingesteckt habe. Ähm, das ist ja auch das Schwierige. Es ist so leicht, theoretisch über Feindesliebe zu sprechen und in dem Moment, wo es von uns praktisch verlangt wird, da, da sperrt sich irgendwie alles, da schreit und tobt und heult innerlich die Seele und... Äh, und du merkst, jetzt anders zu reagieren, bedeutet sterben. Nichts weniger als sterben. Der Michael hat das letzte Woche so schön mit dem alten Menschen aus und den neuen Menschen anziehen und ich glaube auch den Begriff der Umkleidekabine gesagt. Aber in dieser Umkleidekabine wartet der Tod. Das ist das kleine Problem dabei. Zumindest wenn es um unsere Feinde geht. Aber dieser Feind kann wenn ich es zulasse, mich in Gottes Arme treiben. Er kann mich aber auch meilenweit wegtreiben von Gott. Nämlich dann, wenn ich ihm mit gleicher Münze heimzahle und dann selber Unrecht tue. Wenn ich es nicht tue, sterbe ich. Ich sterbe meiner Angst ab, ich sterbe meinem Stolz. Mein falsches Bild von mir selbst stirbt. Möglicherweise, je nachdem, wenn es nicht Stolz ist, stirbt die Minderwertigkeit oder meine Abhängigkeit von der Zustimmung und Bestätigung anderer. Ein serbischer, orthodoxer Bischof, der von den Nazis im Dritten Reich ins KZ gesteckt wurde, hat mal gesagt, man hasst seine Feinde nur dann, wenn man nicht versteht, dass sie keine Feinde sind, sondern grausame Freunde. Eigentlich verlangt Jesus von uns, wenn wir unsere Feinde lieben sollen, dass wir aufhören, sie als Feinde zu betrachten, zu behandeln und zu bezeichnen. als Leute, die überhaupt in der Lage sind, uns zu schaden, uns was Schlechtes anzutun. Und ich möchte mit euch eine kleine praktische Übung machen, bevor ich zum Schluss komme. Und wenn ihr irgendwie was zu schreiben, in der Nähe habt, ich sehe, da liegen schon ein paar Stifte auf dem Tisch. Ähm wenn nicht, klappt es vielleicht auch, nicht schriftlich, aber es ist ein bisschen einfacher, wenn ihr einen Stift und einen Zettel zur Hand habt. Und wenn die Zeit nicht reicht, könnt ihr es zu Hause fertig machen. Schreibt euch mal den Namen von einem Feind auf. Also es gibt ja so so Kleinfeinde. Also wir, wir nennen die gar nicht Feinde, weil dann brauchen wir nicht drüber nachdenken, ob wir sie jetzt lieben müssten oder nicht. Ne? Konkurrenten, Leute, die uns ständig auf den Keks gehen oder so böse Nachbarn oder was auch immer. Also einer fällt euch wahrscheinlich ein. Jemand, der Unwahrheiten über euch verbreitet, der euch unfair kritisiert, der irgendwas Gehässiges über euch gesagt hat oder irgendwie sowas. Hm? Habt ihr den Namen? Nächste Frage ist. Was stört dich an dem Menschen genau? Also was sind die die Klagen, die du über den anderen hast? Was sind die Vorwürfe? Das kann jetzt sein Verhalten sein, das können seine Eigenschaften sein, das können seine Ansichten sein. Was ist es genau? Lasst euch ruhig sein. Und die letzte Frage, die entscheidende Frage was davon, von dieser Beschreibung oder von diesen Klagen, erkennst du, wenn du ganz ehrlich bist, auch bei dir selber? Das wird nicht alles sein. So einfach ist es nicht. Aber es wird vielleicht den einen oder anderen Punkt geben. Der regt mich auf, weil er so ungeduldig ist. der letzte Teil dieser Übung kann dann sein, den Feind zu segnen. Und segnen heißt einfach einem anderen Gutes wünschen. Wenn schon Gott die Sonne über gerechten und ungerechten Guten und Bösen aufgehen lässt, dann kann ich das auch tun. Ihm Gutes wünschen. Barmherzig sein. Wir haben vielleicht nicht die Zeit dafür, das ganz ausführlich zu machen. Es wird sich aber wahrscheinlich lohnen. Vielleicht habt ihr es gerade schon gemerkt. Da musst du mal eine halbe Stunde oder eine Stunde dran sitzen. Das alles irgendwie überhaupt mal ins Bewusstsein aufsteigen zu lassen. Manchmal sind die Dinge so unangenehm, dass wir die Gedanken gleich wieder zur Seite schieben und gar nicht bewusst hinschauen, was sich da alles in uns rührt, wenn wir an unseren Feind erinnert werden. Aber wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, dann spüren wir schon, diese ganze Geschichte ist eine ganz heftige geistliche Auseinandersetzung für uns. Ich möchte euch ein paar Sätze vorlesen aus einem Brief, den der katalanische Priester ähm, Oh, Anke, kannst du das spanisch lesen? Luis, Maria und jetzt heißt er irgendwie Xirinax oder irgendwie so ähnlich. Ne? Der unter dem Franco-Regime er mehrfach verhaftet wurde und im Gefängnis saß, der hat einen Brief geschrieben an seinen Folterer. Und da sagt er, du hast mich geschlagen, verhaftet, sehr oft beleidigt. Weißt du zum Beispiel, was ich denke, wenn ich auf dem Boden kauere, die Hände über dem Kopf, um mich vor deinen schrecklichen Stockschlägen zu schützen? Ich bin extrem traurig, wenn ich sehe, dass du mich schlagen musst. Es betrübt mich, dass ich dir zum Anlass werde, deine Menschenwürde zu verlieren, indem du einen unschuldigen, wehrlosen Mitmenschen schlägst. Und es ging dann noch weiter in dem Brief, wo er darüber nachdenkt und sagt, ich habe eigentlich Glück gehabt. Ich bin ähm, an einem Ort aufgewachsen und habe eine Erziehung und Bildung bekommen, die mir geholfen hat, diesen, diesen Weg zu gehen und mich nicht von so einem ähm, Unrechtsregime oder System zum Instrument machen zu lassen. Aber du bist aus einer Gegend gekommen, wo die Leute arm waren. Du hattest vielleicht keine andere Möglichkeit gesehen, überhaupt Geld zu verdienen oder irgendwie eine Rolle zu spielen in dieser Gesellschaft, als zur Polizei zu gehen oder zu den Justizbehörden. Und das ist nicht arrogant, was er hier schreibt, wenn man den ganzen Text liest, sondern es ist tatsächlich das, dass einer ohne ohne eben, wie wir das auch manchmal kennen, von diesem, in dieser Opferrolle irgendwie zu versinken und am Ende das auch noch irgendwie zu rechtfertigen, was der andere macht. Das tut er nicht, aber er trennt zwischen dem Täter und der Tat und er fängt an, über das Elend dieses Täters nachzudenken und Mitleid mit ihm zu empfinden. Und indem er das macht, indem er das schreibt, ähm, gleichzeitig natürlich auch den zu konfrontieren mit dem, was er macht. Jesus hat für die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, gebetet, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir sehen dann in der Apostelgeschichte beim Stephanus genau das Gleiche. Der wird, äh, wird gesteinigt umgebracht, ermordet. Und er betet für die, die ihn umbringen. Irgendwie haben es beide geschafft zu sehen, diese Feinde, die sie so übel behandeln, sind das Instrument des Bösen, aber nicht der Ursprung des Bösen. Und ich glaube, das ist gemeint, wenn der Paulus im Epheser 6 schreibt, wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen. Wir kämpfen eben nicht gegen Menschen. sondern gegen Mächte, die diese Menschen instrumentalisiert haben, wie eben zum Beispiel das Franco-Regime, und sie dazu bringen, solche unsäglichen Dinge zu tun. Oder lass es den Nationalsozialismus sein oder irgendwas anderes. Vielleicht einfach auch nur diese... Atmosphäre des Hasses und der Gewalt, mit der wir jetzt in dieser Woche konfrontiert worden sind. Das Kampffeld aber dieser geistlichen Auseinandersetzung liegt nicht irgendwo in der Luft, sondern in mir selber, in meinen Haltungen. Und wenn wir die Waffenrüstung dann anschauen, da haben wir jetzt nicht die Zeit dafür, dann sind es alles innere Haltungen, mit denen wir auf Dinge, die von außen kommen, reagieren und antworten. Das Kampffeld liegt in mir selber. Und das Einzige, was im Verlauf von diesem geistlichen Kampf stirbt, ist mein Ego. Und dieses alte Ich muss sterben, damit das Neue oder das Wahre selbst leben kann. Schließlich bedeutet die Feinde zu lieben auch, dass wir es lernen, mit Wundern zu rechnen. Den Feind zu lieben ist nicht ein Trick, um mich durchzusetzen. Man kann eben auch ähm, Methoden von gewaltfreiem Widerstand einfach benutzen, um andere irgendwie freundlich oder mit Stil zu erpressen und ihnen den eigenen Willen aufzuzwingen. Aber das ist damit nicht gemeint. Erst wenn ich es schaffe, meinen Feind loszulassen, dann mache ich für Gott die Tür auf, dass er handeln kann. Und das größte Zeichen, dass ich an Gottes Gerechtigkeit glaube, ist, dass ich ihr Raum gebe. Und nicht versucht, selber Gerechtigkeit zu erzwingen und herzustellen mit zweifelhaften Mitteln und Methoden und vor allen Dingen mit Hass und Groll im Herzen. Aber wenn wir das schaffen, dann werden wir vielleicht selber solche Helden des Friedens ähm, vielleicht nicht so dramatisch wie der Dirk Willems. Hoffentlich nicht. Aber vielleicht eben auf unsere kleine Art und Weise. Und vielleicht kann das genauso ansteckend wirken, wie eben... Diese negativen Vorbilder. Und ich hoffe, dass es noch ein bisschen ansteckender wird. Ich habe eine Geschichte gelesen von einer jungen Palästinenserin aus Bethlehem. Die hat erzählt von ihrem Vater. Der starb, als sie noch sehr klein war. Ich weiß nicht viel von ihm, aber die eine Geschichte hat sie von ihm gehört. Die Leute haben mir erzählt, es gab eine Nachbarin, die irgendwie bei allen angeeckt ist. Und die hatte plötzlich mal angefangen, jeden Morgen den Müll vor den Hauseingang dieser Familie zu kippen. Und jeden Morgen ist der Vater dann runtergegangen und hat den Müll weggeräumt. Und jedes Mal, wenn er diese Nachbarin getroffen hat, die nicht mit ihm gesprochen hat und ihn nicht, ihn nicht gegrüßt hat, hat er gesagt, guten Morgen, gute Prinzessin. Die Mutter ist irgendwann wütend geworden auf den Vater, dass er mit solcher Gleichmut den Müll immer wegräumt und auch noch die Frau immer so freundlich begrüßt. Und die hat einmal versucht, sich zu beschweren bei der Stadtverwaltung. Ich weiß nicht, wie das in Bethlehem funktioniert. Jedenfalls kam nichts dabei raus. Es war immer noch so. Und jeden Morgen sagt er wieder, Guten Morgen, gute Prinzessin. Und irgendwann trifft er sie wieder, begrüßt sie und auf einmal... Schaut sie ihn an und fragt ihn, warum er sie jeden Morgen mit Gute Prinzessin begrüßt. Und der Vater antwortet, ich bin mir sicher, dass du im Grunde deines Herzens eine gute Prinzessin bist. Mögt ihr jetzt theologischen Fragezeichen dahinter machen, aber wenigstens möchte sie eine sein. Die Nachbarin fängt an zu weinen. Das war der letzte Tag, wo sie den Müll vor die Tür gekippt hat. Von dem Tag an bis zu ihrem Tod, sagt sie, hat diese Nachbarin jeden Morgen vor unsere Haustür gekehrt und auf den Morgengruß meines Vaters gewartet. Es kann auch im Kleinen passieren und es kann so einfach sein. Ich möchte euch gerne einfach mit der Geschichte noch ein bisschen allein lassen. Ich glaube, der David spielt uns ein bisschen ruhige Musik rein. Und wenn nach dieser Zeit des Nachdenkens werden wir gemeinsam den nächsten Gottesdienst vorbereiten. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott des Friedens bist, dass du uns Frieden schenken willst und dass du uns auch zu Friedensstifter machen willst. Und ich bitte dich, dass wir das wirklich in unserem Leben leben können, dass uns unsere Feinde zu einem Geschenk werden können und dass wir in unserem Alltag zu Helden des Friedens werden, die nicht eine Logik der Gewalt vertreten und leben, sondern Deine Logik des Friedens. Amen.